0: Met een hoofd vol zorgen vertrok ik in de zomer van 2011 voor een reis naar Brazilië. Ik nam een boek mee, aangeraden door een vriend, Denk Groot en Word Rijk van Napoleon Hill. Het boek en de reis veranderden mijn denken en daardoor mijn leven. Meer hierover vind je in mijn boek verlangen naar minder. Ik ben altijd nieuwsgierig gebleven naar verhalen van andere mensen. En dit was voor mij de aanleiding voor het starten van deze podcast. In de podcast Eén Boek interview ik mensen die net als ik een boek hebben gelezen dat hun leven veranderde. In de eerste aflevering praat ik met Ines Boekstaans over het boek De Alchemist van Paolo Coelho. We gaan terug naar 2017.
1: Ja, in mei 2017 um, is mijn uh, papa overleden... Um... Ja, na een longtransplantatie. Het was eigenlijk niet impliciet die longtransplantatie, waardoor hij gestorven is, maar hij heeft daarna nog um, een hartaanval gekregen en daar is hij comateus, eigenlijk. Ja vegetatieve toestand. Een hele tijd allez, in geweest. Um, dat was een heel moeilijke periode voor mij. Om ik ben ook enig kind en ik had zo heel sterk het gevoel van um, dit loopt niet goed af. Ik, dat was een gevoel. Van in het begin, van het moment dat wij de telefoon kregen, dat er nieuwe longen waren, had ik het gevoel van, dit is niet oké. Okay. Hm. En um, ja, we, we, we hebben dan echt, ja, je blijft hopen, hè. je blijft dan elke strohalm hangen. ook al weet je, als ik in coma lag van, dit komt niet meer goed, toch hoopte op beweging te zien, toch hoopte dat er altijd iets van... Ja, positief nieuws is wat dat je, je aan kunt vasthouden. En mm. op die moment was het voor mij zo heel duidelijk, en ik had dat nog nooit zo duidelijk gevoeld als toen. Van mijn hoofd en mijn hart staan mijlen ver uit elkaar. Mijn mm. verstand zei de ja dingen van kijk dit is geen leven, zo kan uw papa niet verder leven. Um, het is leven als een plant. En uw hart zegt dan van ja, oké, okay, maar ik wil dat misschien wel. Want ik wil hem niet afgeven. Dus dat ligt zo heel ver uit elkaar op die momenten. En dat was zo'n een, een strijd. Mm. Um, wat daar dan ook nog eens bij kwam, is eigenlijk dat um, ik heb uh, altijd in het onderwijs gestaan en dat ik toen thuis was. En um, dat mijn um, collega's daar eigenlijk redelijk raar, zal ik maar zeggen, op hebben gereageerd. Um, want ze hadden zoiets van, ah, maar jij zit thuis. Jij komt niet werken. Jij zit thuis. En jij kunt wel eens naar de kapper gaan. Of jij kunt wel eens een koffie gaan drinken met je vriendin. Van, ja. ah, maar als je dat kunt, waarom kan je dan niet komen werken? En zij waren gefrustreerd, want dat hebben ze letterlijk gezegd. Wij zijn gefrustreerd, want wij hebben stress voor een evaluatiegesprek. <lacht> en ja. Ja, ja, voor mij was dat ook heel lachwekkend, wat ik dat zoiets. Ik heb je achteraf die vraag ook gesteld. Ik zeg, kijk... Zeg, dan heb ik één vraag aan jullie nu van, is, hadden jullie mijn plek dan willen innemen? Hadden jullie willen ruilen? Want ik had mm -hmm. veel liever de stress gevoeld voor een evaluatiegesprek dan de stress om elke dag opnieuw naar het ziekenhuis te rijden en niet weten wat dat je gaat horen. Mm -hmm. Of uiteindelijk het verlies van je vader te moeten meemaken. Mm
0: -hmm.
1: ja, ja, ik was, ja, 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 hoedend. Ja, ik was echt... Ja. En, en
0: Begrijpelijk.
1: Dat dan in combinatie met uw verdriet. En ja, het was echt ja, frustrerend. Ik voel dat nu nog, hè. Dat dat ja. zo hard binnenkomt. Dat blijft binnenkomen, gewoon ook omdat ik dat nooit heb begrepen. Ja. Um, daarna zijn mijn man en ik um, in juni vijf dagen met ons twee naar Mallorca gegaan, omdat ik er echt even uit moest. Ik moest even weg hier uit ons land, uit mijn omgeving, gewoon even met z'n twee rust opzoeken, uh, aan een zwembad gaan liggen, niets moeten doen, um, eten wanneer je zin hebt, iets drinken wanneer je zin hebt. En ik had ook een hele stapel boeken mee, omdat dat mij toch altijd ergens... Ja, Rustbrecht lezen. Um, en ik, had, ik was begonnen met het boek De Alchemist van Paolo Coelho op aanraden van een vriendin van mij. En um, ja, ik lag aan het zwembad en ik was begonnen in het boek en ik werd daar echt helemaal in meegezogen, in dat verhaal, in die puurheid van dat verhaal ook gewoon eigenlijk de simpelheid die toch op zich dan niet zo simpel is. Um, en we lagen daar, dag drie, denk ik, en um, het was er altijd muisstil. Wij, wij hoorden daar nooit muziek, nooit is een liedje, nooit iets, tot er plots ineens keiluit uit de boxen, you'll never walk alone, kalmde. En, ik lag daar en ik denk dat ik me vastplakte aan mijn zetel en kippenvel kreeg van boven tot onder, omdat You'll Never Walk Alone ook het liedje was dat gespeeld werd op het afscheid van mijn papa. En ik keek naar mijn man en je lag ook naar mij te kijken van, wat is dit? Dus wij zaten daar alle twee echt zo van, ah, um, ja. En um, dat was zo'n mooi moment, want op. Op die moment was voor mij zo heel hard het gevoel, had ik, had ik zo heel hard het gevoel van: um, dit is onze papa. En dit is ja. onze papa die mij eigenlijk gewoon wil zeggen: van het is oké. Okay. Hmm. Al wat er gebeurd is, het is oké okay, en je gaat er komen en je, gaat dat, en je doet dat goed. En ja, voor mij kwam dat op dat moment heel hard binnen. En ik was ook blij dat inderdaad mijn man dat ook wel had gehoord. Um, ja. ja, ik krijg daar nu nog kippenvel van. Als ik dat vertel, dan, en wij vertellen dat nog zo vaak, dat blijft zo'n speciaal moment. En nadien zijn er zoveel mensen die mij me dan vroegen, van, ja, maar ja, je bent toch recht gestaan en je bent toch gaan kijken van waar de muziek kwam. Mm -hmm. En eerlijk gezegd, totdat die mensen mij me dat vroegen, had ik daar zelfs nog niet bij stilgestaan of over nagedacht. Nee. Want nee... En dat is eigenlijk ja. zo raar. Maar terwijl ik dat boek aan het lezen was, dat boek gaat dan vooral over eh, hoe dat er um, heel vaak um, tekenen, allee, dat, dat ja, het universum, de, de, de wereld, u dingen wil laten zien of laten merken door tekens te geven, en die dat we eigenlijk vaak niet zien of er gewoon niks mee doen. En voor mij was dat op dat moment ja. geen toeval, terwijl ik dat allemaal aan het lezen was. En dat, dat verhaal sijpelde zich echt in, 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 in heel mijn lijf. En ik kwam dan die muziek, die muziek kwam eruit. En dat was voor mij van: oké, okay, dit is het. En je moet er gewoon voor openstaan. Voelen of het gevoel krijgen van: um, je bent de goede richting aan het uitgaan. Ja. Al wat dat je nu gaat ondernemen, dat gaat toch zo echt iets zijn voor jezelf. Want. Dat was wel een gevoel dat ik al heel lang had. Als mijn papa stierf was ik 36 jaar. En ik um, voelde al heel lang onrust in mij. Maar ik kon daar nooit de vinger op leggen. Een soort van onrust en het gevoel van... Er is van alles anders in het leven. Maar ik weet eigenlijk niet hoe wat. En ik weet ook niet hoe ik daar naartoe moet. Of wat ik wil, of wat ik niet wil. Ik wist eigenlijk lang tijd niet wie ben ik nu eigenlijk. Want de maatschappij verwacht dat je elke dag van ochtends tot avonds gaat werken. En als je dan in het onderwijs stond, zoals ik, dan was het van: Ah, maar zo'n mooie job en zoveel vakantie en een mooie loon. En waar zit jij nu over te zagen en te klagen? En, en ik had zoiets, ja, oké, okay, maar dat strookt niet met wat ik voel.
0: Nee, precies. Ja, ja en ik denk dat en, daarin uh...
1: heel lang mijn verstand en mijn hart. ...heel ver uit elkaar hebben gestaan.
0: Ja. En vanaf dat moment eigenlijk... ...vanaf dat You Never Walk Alone moment... Uh, ...is er iets veranderd in jou? Uh, door, door het boek ook. Kun je, kun je beschrijven wat dat is?
1: Um, uh, ja. Het, het, het heeft mij zo veranderd. Ik weet dat ik nadien echt zo'n heel duidelijk beeld had van... ...oké, okay, um, je moet gewoon... Uw hart volgen en doen wat dat u blij maakt. En al hetgeen wat dat iedereen daarover denkt of zegt, of de goede raad dat iedereen heeft, ja, maar kies toch maar voor zekerheid en kies toch maar voor een vast loon op het einde van de maand, om dat overboord te gooien. En ik weet dat ik daarna tegen mijn mama zei van, kijk mama, ik ga mij nu in een zwart gat laten vallen, maar ik voel gewoon in alles dat ik overal opvang met te gaan hebben. Die me gaan opvangen. Hm. En dat gevoel was zo sterk hm. dat ik daar echt gewoon ook naar geleefd heb. En eens dat je ge, dat gevoel kunt vastpakken van, oké, okay, nu is het tijd voor mijn leven. Nu is het tijd voor um, dingen te gaan uitzoeken die mij blij maken. Um, ja. Ik had zo ook het gevoel van dat de, de dood van mijn vader mag niet voor niks geweest zijn. Ik wil daar echt wel iets mee doen. En ik zeg dat nu vaak ook: van jij heeft mij, en dat is heel dubbel, hè, maar door te sterven heeft hij mij het mooiste geschenk gegeven. Hmm. En dat ja. is mezelf vinden. En dat is heel dubbel. Hè. Ik heb me daar heel lang ook zo schuldig over gevoeld. Maar, um, ja, dat boek op een gegeven moment in de Alchemist zegt ook: You'll never be able to escape from your heart. So it's better to listen to what it has to say. Yeah. En dat is ook zo. En zo yeah. leef ik nu. Ik voel heel veel en ik voel eigenlijk al vrij snel dingen aan waar dat ik eigenlijk ook naartoe leef. En dat moment van het zwembad dat is daarna nog zo enkele keren teruggekomen. Zo. Um, mm -hmm. Ik weet dat we daarna, als we terug waren, denk ik een maand, maand en half na onze vakantie ging ik um, naar de bloemenwinkel en die hadden daar een houten bakje staan met allemaal quotes in. En uh, je had grote quotes en kleine, dus die kleine zag je niet als die in dat bakje zaten. Dus ik haalde daar één kleine quote uit. En wat staat daarop? You will never walk alone. En ik heb dat ineens in drie fouten of zo gekocht. Um, voor aan mijn mama te geven, voor bij mij hier, dat staat hier altijd in mijn living, uh, ja, dus dat is toch zoiets ja. dat blijft aanwezig en ik blijf dat nog altijd op dezelfde manier oppakken als toen aan het zwembad en als ik, dat boek, dat boek is voor mij ook zoiets van ja, dat is Bijbel. <laughs> nadat mijn uh papa dan gestorven is, dan ben ik terug gaan studeren en ik heb ook een eigen praktijk nu opgestart om inderdaad ook mensen die vastzitten of die terug dichter bij hun gevoel willen komen, um, mm -hmm. daarin te helpen en in te begeleiden.
0: Hoe heet die praktijk?
1: Buiten gewoon groeien. Van de zomer, al ja, van de zomer, een maand geleden of zo, um, dan zaten we aan zee en ik stond weer op een, ja, een... een knoppunt in mijn leven, ik moest weer een beslissing nemen van nog uh, een stukje in loondienst te gaan werken of niet uh, en ik moest daar een beslissing in nemen en er moesten knopen doorgehakt worden en ook al wist ik eigenlijk, als ik mijn gevoel volgde, wist ik het wel van ik moet gewoon mijn volle 100% inzetten voor mijn praktijk, daarvoor gaan, daarin geloven, dus ik voelde dat wel en dan op een gegeven moment was ik er met mijn man ook over bezig. En we hadden een zakje paprika chips. En ik pak daar ook inderdaad uh, een chips uit. En dat is in de vorm van een hart. En op dat moment ja. was het weer voor alle twee. En dat is dan zo mooi voor alle twee, heel duidelijk. Mijn man zei gewoon heel serieus, voilà. Nu weten we wat je moet doen. En Ja, ja. maar... Ja.
0: Dus, uh, het is duidelijk. En dat was
1: ook het moment dat, dat ik dan... Um, dat mailtje naar jou had gestuurd en ik denk ook een uur daarna of zo, dat ik dan van jou een reactie kreeg van ja, we gaan je podcast opnemen. Dus het, was zo, het kwam zo allemaal weer ja, mooi samen en dat zijn dingen waar ik dan echt wel mee aan de slag ga, die mij dan zo blij maken, die mij zo zeker van mijn stuk ook maken en die mij dan zoveel vertrouwen geven in... Ja, je moet gewoon inderdaad blijven doen wat dat je hart zegt. Blijven doen wat dat je voelt. En dan ben je je eigen pad, je eigen leven aan het bewandelen en aan het leven. En iets mooiers is er niet in mijn ogen.
0: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Eh, heb je een quote of een... Eh, 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 nog even over het boek. Heb je iets nog uit het boek wat je nog heel erg is bijgebleven eh, momenten, passages?
1: Um, uit het boek... Ja, wat er mij is bijgebleven, ja, dat zijn die tekenen dan. En dat je daar iets mee moet doen. Hè, als je um, mm
0: -hmm. er
1: niet iets mee doet en je negeert hè, te gaan blijven altijd in je leven komen. Je gaat vaak blijven botsen. Maar je gaat ja. dat altijd zo voelen als, ah, oh, het lukt weer niet. Maar eigenlijk is dat inderdaad ja, wat het dan ook is. Hè, het universum of weet ik wat, die wil duidelijk maken... Je zit niet op het
0: goede pad. Je zit niet op nee. uw goede pad. Niemand kan vluchten voor zijn eigen hart. Ja. Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt, ja. zodat je nooit verrast wordt.
1: In het boek hè, gaat het over ook een schapenherder, en die eigenlijk heel zijn leven gewoon iets om voor schapen te zorgen. En dat is wat dat voor hem goed werkt. En dat gaat goed, en hij is dat gewoon. Um, en dat loopt allemaal vlotjes, maar het is toch eigenlijk niet wat hij echt wil. En hij gaat dan op zoek, zonder te veel te verklappen, maar hij gaat dan op zoek. Um, hij krijgt ook tekenen van Hoger en hij gaat op zoek. En dat lukt niet allemaal direct van de eerste keer. Hij, heeft, hij is ook bestolen geweest, twee keer bestolen geweest en hij geeft mm. niet op. En ik denk dat dat een hele mooie boodschap is van, kijk, ook al lukt iets niet van de eerste keer. Als dat toch iets is wat dat voor u is weggelegd of wat dat jij echt wil, dan moet je daar gewoon voor blijven gaan. En manieren zoeken die bij u passen om daarvoor nee. te blijven gaan. En niet opgeven. En niet altijd kiezen voor de easy way, maar soms is je stoute schoenen durven aantrekken en um, ja, is even het avontuur op u laten afkomen.
0: Wat zou jij kwijt willen aan iedereen? Wat zou je tegen de luisteraar willen zeggen?
1: Um, wat ik wil zeggen, ja... Ik dat dat heel evident is dat inderdaad het onmogelijke ook wel mogelijk is. En dat het zo belangrijk is om um, ja, eerst jezelf te vinden. Weten wie je bent, wie jij bent, zonder... Um, en dat klinkt nu heel egoïstisch, maar zonder rekening te houden met iedereen rond u. Want iedereen rond u heeft altijd goede intenties met jou, maar die projecteren zichzelf vaak. Waardoor dat we onszelf heel vaak kwijt zijn. En ik denk dat dat al een hele belangrijke is, jezelf terugvinden. Wat is voor mij belangrijk? Wat wil ik? Wat is eigenlijk een beetje mijn missie? hoe sta ik authentiek in het leven dat vind ik ook een hele belangrijke authenticiteit, hoe kan jij als persoon je authenticiteit naar buiten laten komen en mm -hmm. ik denk, als we daar niet kunnen beginnen met dat te weten dat je al zoveel blijer gaat zijn met wie dat je bent mm
0: -hmm.
1: en dat je duidelijk weet van, oké okay, zo wil ik mijn leven leiden ja. En wat is voor mij belangrijk en wat is minder belangrijk? En misschien zijn die minder belangrijke stukken wel belangrijk voor je familie of voor je voor, voor vrienden, maar voor u niet. Hm. En ik denk dat het daar een beetje de combinatie is om ja. dichter bij jezelf bij en bij je hart en bij je buikgevoel te geraken.
0: Iedereen lijkt een duidelijk idee te hebben van hoe andere mensen hun leven zouden moeten leiden. Maar we hebben geen enkel idee over ons eigen leven, schrijft Paolo Coelho in zijn boek. Alleen bij jezelf ligt dus het antwoord. En zo begon Ines op haar eigen kracht een eigen praktijk. Als je benieuwd bent, kijk dan eens op buitengewoongroeien.be. Ines, bedankt voor je ontroerende verhaal. En heb jij nou ook zo'n verhaal zoals Ines met een boek dat je leven veranderde? En lijkt het je leuk om dit in een podcast te vertellen... Ga dan naar growthinkersnl slash eenboek en vul de survey in. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van 1.